0: Üdvözlöm a Paramédia Podcast 130. kiadásának hallgatóit, Juhász László vagyok. A napokban ünnepelte 80. születésnapját Dráfi Mátyás színművész, aki évtizedek óta meghatározza a szlovákiai-magyar színjátszást. A Jókai Színház örökös tagja több mint 20 éve a Teátrum Polgári Társulás színész rendezőjeként járja az országot, mert a tájolást még mindig küldetésének tartja. Több mint 60 éve tartó pályafutása alatt tucatnyi filmben láthattuk, több száz színpadi szerepet formált meg. És ahogy hallani fogják, minden kérdésről eszébe jut egy-egy történet, idézet vagy poén. Dráfi Mátyást komárom mi otthonában kerestük fel. A podcast létrejöttét a metransz támogatta. Ha valaki azt hinné, hogy Dráfi Mátyással olyan könnyű időpontot egyeztetni, mert csak otthon ül a családi házában és élvezi a nyugdíjas éveket, akkor nagyon téved. Tegnap is fellépett, ma is a beszélgetésünk után fellépése lesz. Ez normális 80 éves korban? Nem normális, de aki aki színész, az tulajdonképpen
1: nem normális. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy aki papírkoronát tesz a fejére, egy piros palást dob magára, és levül egy valamilyen alkalmatosságra, amire azt mondják, hogy ez a trón, és elhiszi magáról, hogy ő a király, az biztos, hogy nem normális. Igen, ám csak aztán vigasztal az a tény, hogy lenne a néző ül 300-400 ember, és a papírkoronás ürgéről elhiszik, hogy ő a király. Na most akkor ki a nem normális? Na de mi van akkor, ha a néző nem hiszi el, hogy én vagyok a király? Akkor valami nagy baj van. De nem a néző téren, hanem fönn a színpadon. Akkor én csinálok valamit rosszul. Úgyhogy valahogy elejétől fogva kell, hogy a színház valóban, ahogy Shakespeare mondja, hogy. Tükröt tartson, mint egy a természetnek, hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a önnön képét, és maga az idő a század tulajdon alakját és lenyomatát. Na már, ha ez túlozza valaki, vagy innen marad, bár az avatatlant megnevetteti, a hozzáértőt csak bosszanthatja. Pedig ez egynek ítélete, azt meg kell adnod, többet nyom egy egész színház másokénál.
0: Ezt Shakespeare bácsi írta. És bácsi és... tanulta meg évtizedekkel ezelőtt, hogy maradnak meg az ember agyában, vagy a színész agyában ezek a gondolatok. Azok maradnak meg,
1: amelyek számára fontosak. Például Madács ember tragédiájából én kikönyörögtem magamnak, hogy én legyek Lucifer, mert Ádámot akarták adni. Mondom aztán Ádám az olyan csúnyát mondok. Olyan tedd ide, tedd oda figura. Ugye, hogy mind, sokkal izgalmasabb Lucifer. Ugye? Sokkal izgalmasabb. Lucifer tulajdonképpen ő mozgatja az egészet. És mindjárt az első pár jut az eszembe. És ez tényleg, ez megmaradt a szöveg, amikor azt mondja, azt mondja az úr, hogy te Lucifer hallgatsz, ön itt rállsz. dicséretemre nem találsz a
0: út, Vagy nem tetszik talán amit alkoték. Műkedvelő színművész volt egyáltalán 60 valahány évvel ezelőtt? Műkedvelőként kezdtem az iskolában. Ezek közül, az emlékek az közül iskolában. mi maradt meg? Pozsonyban
1: az első magyar érettségiző osztály voltam a háború után, 1959-ben. A Zoh utcán volt akkor a 11 éves általános műveltséget nyújtó magyar középiskola, közvetlenül a rádió mellett ahol most a színművészeti főiskola van. Ezt mindenki nagyon jól tudta, hogy ha én nem vagyok az osztályban, akkor nem csavargok, hanem a szomszédban vagyok. Vagyis, Vagyis rádióztam. Meg is mondta egyszer a tanár, amikor tanár társ, mikor megérkeztem az órára, benyitottam, mindjárt meg is szólalt, azt mondja, na Dráfi Mátyás, mint vendég. <gül> Majd 40 esztendővel az érettségi után tudtam meg azt a Matika től, hogy miért nem buktatott meg Matikából. Azért, mert volt egy olyan osztályfőnöknőm, Havas Villonsné, egy fantasztikus pedagógus volt. A következő történt, ha A Pozsonyban volt előadás, akkor jött a tanárikar és jön a Matika tanárnőm, majd 40 esztendővel az érettségi után. Mátyás, elárulok most magának valamit. Engem egyszer a havasmama az egész tantestület előtt nagyon csúnyán megszidott maga miatt. Mondom, én miattal. Miért? Azt mondta nekem, mindenki előtt. Had már békibe a dráfit azzal a hülyamatikával. Nem akar matikus lenni, megértetted? Akkor döbbentem rá, hogy akkor, amikor érettségiztem, és telefirkáltam a táblát, ugye kihúztam a tételt, telefirkáltam a táblát, én nem tudom mivel, akkor a Matika tanárnő körbenézett a bizottságon, Dráfi elkészült, el tanáráltásnő. Törülje le, de gyorsan! Úgyhogy nagyon gyorsan le kellett törölnöm, nehogy valaki utána nézze, hogy mit követtem el. Viszont azt csinálta, hogy na jó, akkor ezt a matikát a elintézve, elintézte, de mondjuk Arany János született, nagyszalonta, stb. 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 Ezt írta, azt írta, azt írta, dráfi, velszibárdokat fejből. És akkor
0: nekem ezt elő kellett adnom a következő órá. És az mikor volt, amikor választhatott, hogy Ádám legyen, vagy Lucifer, illetve amikor megkérte a rendezőt, hogy. hogy nem ez
1: Ádám. 73-ban volt színháznak, azt hiszem a 20. évfordulóján, Váradi György az akkori György Kisfaludi Színház igazgatója rendezte.
0: Mennyire Úgy, volt ez egyébként megszokott dolog az ön eddigi pályafutása során, hogy megválaszthatta magának a, a szerepet? Mennyire voltak belevolentsek a mindenkori rendezőkönnél Soha nem, nem válogattam. Amit kaptam, mind megcsináltam,
1: ez volt az egyetlen egy szerep, amit én kértem. Soha nem válogattam. Mindig azt mondtam, hogy egy színdarabban minden figurára szükség van. Különben nem lenne oda Egy csúnya szovjet rendező úr, elvtárs mondta, hogy ha a színpadon, Ott van egy pistoly, akkor annak az előadás végéig el kell fülnie.
0: Mennyit változott az elmúlt évtizedekben a színjátszás, illetve a színház maga, a rendezésnek a stílusa mennyire változott, mennyire haladt a korral, és önnek, mint aki 60-valahány évvel ezelőtt kezdte a pályát, mennyire felel meg Ez a mai színház, mennyire tetszik?
1: Vége a színházi előadásnak. Kón kijön az előadásról, épület előtt megáll, morog. Nem értem, nem értem, nem értem. Jön a rabbi szintén az előadásról. Na mi van, fiam, mit mit morogsz? Jaj, rabbi, nem értem. Majd én elmagyarázom. Ja, olyan rabbiát elmagyarázni én is tudom,
0: de nem értem. Ha ennek a viccnek a rabbiával azonosulni tud, vagy konyával azonosulni tud, a hegedűs a háztetőn tevéjével, mi volt az a kapocs, amiben azonosulni tudott a, a teljes emberrel? Nekem egy másféle
1: elhurcolás jutott eszembe a magyar izadunai amikor 40 kilós csomagokkal küldözték el innen a magyarokat. Valahogy nekem ez járt az eszembe. Kevés olyan nép van, aki egy bizonyos üldöztetést nem élt át. Nekünk is megvolt a magunk keresztje, hála Istennek elmúlt. Még itt-ott azért az ember hall egy-két ilyen hülyeséget, de ilyenkor már az ember azt mondja, hogy bolond, bolond szél fúj. Magyar emberek között is láttam, nem egy jaj, de nagyon okos embert. Úgyhogy nekem akkor az járt az eszembe, amikor elindultak a natyevkába. Az orosz zsidók vitték őket. Azok
0: még jól jártak, amikor csak elvitték őket máshová. Azt tudom, mert láttam, hogy tevé a teljesen szerepében komfortosan érezte magát, jól érezte magát. Melyek még azok a karakterek, azok a szerepek, amelyekre a legszívesebben emlékszik vissza? Hát például
1: nagyon szerettem
0: Madács lenni, Felkai Madács
1: című darabjában magát, a főszerepet szerettem csinálni. Amint említettem, Lucifert nagyon szerettem, Otellót nagyon szerettem, a Szellemfit nagyon szerettem, azt kétszer is játszottam ami hát ritkán adódik egy színésznek, hogy fiatal korában és idősebb korában is eljátszott a szellemfit, úgyhogy ezt kétszer is eljátszottam. A Szabin elrablásában, a Borogi gedeon szerettem. Jó kis vígjáték volt a Hippolita lakájban. Nagyon szerettem a Sneydermáty. Jaj, ez még nem, ez egy érdekes dolog. A a Hippolita lakáj, meg volt a bemutató, és másnap megyek az utcán, megy egy szemetes kocsi, és rá van írva, hogy Schneider. Soha többet nem láttam, soha többet nem. A bemutató után van a mit komáromban gördülni a szemetes autót. Bicsekedni fogok. Nem tudom, van-e magyar kommadi diások között valaki aki eljátszatta Bánkbánból a Tiborcot prózában is, meg operában is. Úgyhogy én a Tiborcot a operában is megcsináltam, a, már a teátrumban, ami most volt 20 esztendős. Erről jut eszembe, hogy akkor, amikor a főiskolára jártam, ott kötelező volt az ének. Hogy hát hangképzés, a többi, hát a prózai színészeknek is azért kell egy kicsikét... A hangjukkal bánni tudni, és mit tesz Isten, beállít hozzánk az a, az édektarárnő. Anyám főzön meg, hogy lépjek át operára. Mondom, hát ez nekem nem smakkol. Én mindenféleképpen magyar színész akarok lenni, ugye ez az egyik dolog, de úgy belegondolok, hogy milyen kár, most szlovák operaházban, magyar gyereki létemre énekelhetnék olaszul. <gül> Úgyhogy, semmiféleképpen nem jön össze a dolog.
0: Nyelvi problémái soha nem voltak, amikor szlovák filmekben játszott, meg csehszlovák filmekben? Ála Istennek,
1: nem. Nagyon jó iskolám volt a színművészeti főiskolán, fantasztikus tanáraim voltak, Állítom, hogy a legszebbben beszélő szlovák színész William Záborski volt, ő tanította a szlovák színpadi beszédet.
0: Aztán ugyanezen a főiskolán ön is tanított színpadi beszédet? Tanítottam magyar színpadi
1: beszédet, ami érdekes. Én ugye a színművészeti főiskolán a felvételén kijelentettem, hogy magyar színész szeretnék lenni. A magyar színpadi beszédet a pozsonyi főiskolán egy Békés Csabai szlovák tanította, aki Budapesten járt főiskolára, színművészeti főiskolára, ő meg Pesten a felvételén kijelentette, hogy ő szlovák színész szeretne lenni. Ő a magyar színpadi beszédet Gábor Miklós osztálytársa volt, évfolyam társa.
0: Mi az, ami kimaradt a szerepek közül? Egy maradt ki.
1: Csak egy? Egyetlen egy. pedig a harmadik Richard. Shakespeare. Ezt Shakespeare Megint. tata. Na ez nagyon érdekes. Nem miért, azért, miért a harmadik Richard? Nem azért, mert gonoszt szerettem volna Igen. játszani, hanem azért, mert szerettem volna megmutatni, hogy ez az ember miért lett gonosz. Mik voltak azok a körülvények, amik rákényszerítették arra, hogy elhatároztam, hogy az ember leszek. Ezeket a körülményeket
0: szerettem volna én kizomborítani. Ha a Shakespeare korabeli közélet ennyire fontos önnek, a XXI. századi szlovákiai-magyar közélet mennyire foglalkoztatja? Vagy ez csak Magyarországon jellemző a színészekre, a leg, legnagyobb színészekre, hogy megszólalnak akár politikai vagy közéleti ügyben is?
1: A szlovákiai vagy a magyar politika mindenféleképpen
0: foglalkoztak már csak azért is,
1: mert ugye magyar színész vagyok. Mert úgy döntöttem, hogy én itt akarok lenni magyar színész, nem Magyarországon, Magyarországon vannak elegen, ott ér rám nincs szükség. Valahol úgy gondolom, hogy a templom és az iskola mellett a színháznak még kötelessége van a nemzet megmaradása érdekében. Úgyhogy ezért is Fontosnak tartom a színházat, és fontosnak tartom a a verset, a szép, gyönyörű verset, az igazi verset, ahol ritmus is van, meg rím is van. Ugye egyszer előfordult, hogy anyák napjára felkért egy újság, hogy írjak néhány sort. Hát anyák napjára, anyámra emlékezve Írtam néhány sort egy ilyen egész oldal nyílet belőle. A főszerkesztő asszonynak rettenetesen tetszett, azon spekulált, hogy f- hogy fizethetne minél többet. És kitalálta, hogy az első sorban öt szó, második sorban négy szó, harmadik sorban megint öt szó, és átírta versbe. És sorra fizetett, és akkor sorok verset. szerint... Igen, sorok után lehetett fizetni. Na, ekkor döbbentem rá, hogy én is költő vagyok. Úgyhogy azért álljon meg a menet, mert mindig eszembe jut, amikor a tanító azt mondja, hogy édes fiam, természetesen. Természetesen szavolni az fábulvas karika. Versnek szigorú szabályai vannak. Ritmusa van, rímei vannak. Tudom, van szabad vers, tudom. Tudom. De az igazi az, az, az amikor, amikor az a vers lüktet, amikor, amikor kicsengenek a rímek, amikor a hangzók gyönyörű játéka szinte megfogja az embert. Volt olyan, hogy én elszavaltam egy szlovák verset magyar fordításban, és a kolléganő, aki értett magyarul azt mondja, hogy Te máti mint szlovákul.
0: Mennyire devalválódott a magyar nyelv, a szép magyar beszéd, ha bekapcsolja a rádiót, ha bekapcsolja a tévét, mennyire van meg még az ázsiója a szép magyar beszédnek?
1: Szomorú tapasztalatom van. Nagyon szomorú. Elsősorban azért, mert a magyar szó ereszkedő jellegű. Ez azt jelenti, hogy mindig a szó első szó tagán van a hangsúly. Ebből adódik, hogy a magyar beszéd is ereszkedő jellegű. Furcsát mondok, még a kérdő mondat is. Hány óra van? Mikor jössz hozzánk? Világos, hogy kérdeztem. A kérdőjel, felkiáltójel, kettős pont, pont, vesző, stb. Ez egy írásjelek. De az ember nem az írásjelek szerint érez, hanem az érzései szerint hangsúlyoz és mindig arra a szóra teszem a fő hangsúlyt, ami fontos, ami a legfontosabb. És akkor megmarad a magyar beszédnek a gyönyörűsége, a szép ereszkedő jellege. Pláne amikor átteszi a másik szótagra a hangsúlyt, akkor a falnak tudok menni. Kátyúzzák az uta, a második kerületben. Mondom, mi van a katában? Ugye? Uta kata. Hát azért álljon meg a menet. Nem tudom, igaz-e, bár nem lenne az, hogy állítólag a színműészeti főiskolán hétköznapi beszédet tanítanak, és nem színpadi beszédet. Adja az Isten, hogy rossz információm legyen.
0: Én ezt hallottam. Prózai szöveg nem szólalhat meg hétköznapi, utcai beszédként a színpadon? Nem.
1: Nem szólalhat meg. Nem szólalhat
0: meg. Ugyanis...
1: Hétköznapi beszédben előfordulhat, hogy hadar az ember. Előfordulhat, hogy sziszeg az ember. Előfordul, remélyt is, hogy össze össze összegabajodik az ember nyelve. Ezek különböző karakterek, amiket színpadon lehet használni, de csak akkor és abban az esetben, hogyha egy bizonyos karaktert akarok utározni de akkor is érthető kell, hogy legyen. A közönség nem kérdezheti, meg nem, na mi az, mit mondott, mit mondott? Nem lehet.
0: Az egyik legrangosabb díjat, a Jászai Mari díjat is megkapta. A Kossuth díj kapcsán nincs keserűség?
1: Nincs. Nincs. Egyetlen egy díjra soha sem pályáztam. Nem. A díjakat azt azt nem kapják, a díjat adják. Akiket ők gondolnak, azok kapják a díjakat. Ettől én még dráfi ki maradok. Talán a, a legnagyobb jutalom és a legnagyobb díj az, hogy rengeteg szeretetet kaptam a közönségtől. És ezért csak hálás tudok lenni.
0: Amikor nem a... Néző jön be a színházba, hanem a a színész keresi fel a nézőt. A tájolás mennyire fontos az ön életében? Úgy látom, hogy nagyon, hiszen pár óra múlva is már indul egy tájelőadás.
1: Ha nem volna fontos, akkor 20 évvel ezelőtt elbente volna nyugdíjban. 2001-ben a feleségemmel gyógyfürdő voltunk, bártfa fürdőn. Jön az egyik magyar fürdővendég, másik magyar fürdővendég. Mi történt? Miért nem jár a színház hozzánk? Na mondom, akkor valamit csinálni kell. Gyerekek, szabadidőben betanulunk egy darabot, és mint magyar területi színház, vagy jókai színház, teljesen mindegy, szabadidőben beülünk az autóbuszba, kifizetjük a benzint, és szabad napon elmegyünk csinálunk előadást. Nekünk is jó, hogy jön egy pár koronácska, ugye, vagy egy pár euró, mert ugye akkor a rádió már kevesebbet foglalkoztatott bennünket, sőt, most már egyáltalán nem, de ez mind szabad időben. Össze is szedtem a társaságot, rendben van, és a következő volt a válasz. Igen, a színházadjon autóbusz azért, hogy maguk haknizzanak. Na, mondom, ez a vége összeszedtük a bandát, csináltunk egy színházi polgári társulást, 2001-ben Pozsonyban bejegyezték, és azóta járjuk a Dél-Szlovákia magyar lakta vidékeit. Megéri, mert a közönséget vissza visszaszoktatjuk lassacskán a színházba, mert bizony elszoktak tőle, és, és nagyon sokszor előfordul, hogy elmegy Győrbe vagy Pestre, színházba, és a mi színházunkat valahol ejti. De szerencsére most már kezd visszafordulni a dolog úgy, hogy a színház is elkezd újból tájolni. Kell, hogy a közönség után menjünk, kell, hogy elmenjünk hozzájuk. Például volt egy ilyen eset, és ezt már nem egyszer említettem, hogy azt hiszem, hogy a gülbabát, vagy a, vagy a Luxemburg grófját játszottuk valahol középszlovákiában a teátrummal. Egy olyan kisfaluban, ahol talán élő színész még nem láttak. Mindegy kitaláljuk, hogy hogy lehet a díszletet megcsinálni. Még erre is mondok majd valamit. Ja, nem mehet a szín, hát nem fér el a díszlet. Mondom, emberek, hát nem komáromra kell tervezni a díszletet, hanem csaj ágröcsögére oda tervezem a díszletet, és akkor elférünk. komáromban, meg csak hozzá kell rakni. Na, elég az hozzá, hogy élő zenével dolgozunk. Az első hegedűs megbetegedett, nem tudott jönni, és tudtam, hogy győrben játszották, és akkor az első hegedűst elcsartam vendég muzsikálni, és vége az előadásnak, és látom a sír. Nem kiildi, mi bajod van? Valami történt lenne a zenekarban, összevesztetek, összekaptatok, mi Ja, nem, Maki bácsi. most döbbentem rá, mit jelent az a szó, hogy küldetés. Azóta is azt állítom, hogy az, aki ezt a küldetést nem érzi, hogy neki itt fontos dolga van, az ebbe a színházba ne tegye be a lábát. Milyen az utánpótlás egyébként? Hála Istennek most van hála Istennek most van, csak meg ne gondolják magukat, és ne menjenek át Budapestre, mert ugye az csak az a magyar színész, aki budapesti. Úgyhogy azért álljon meg a menet. Volt nekem ilyen, hogy Győrben vendégszerepeltem, négyszer is, a 70 években. Gyere át, gyere át hozzánk, gyere át. Borika feleségem szeretett volna, hát kedves város ez a az a Jó is. Jó. Jó voltak. Akkor, akkor még kisfalud színház volt. És mondom, hogy eszemágában nincs. Hát, tudjátok ti, milyen jó vendégnek lenni? <gül> Eljövök vendégnek. Utána hazamegyek. És otthon csinálom a dolgomat.
0: Említette, hogy elszokott a közönség a színháztól, de ez nem csak a Covid miatt van így. Nem. Nem. Miért csökkent a színház presztízse vagy ázsiója. Miért járnak kevesen színházba?
1: Akkor elismétlem. Nem értem,
0: nem értem.
1: Na mondd el, édes fiam, elmagyarázom. Jaj, rabbi, elmagyarázni én is tudom, de nem értem.
0: Színészfejjel nem lehet megérteni ezt. Színház rajongói fejjel sem... Addig, amíg egy
1: rendező Azt mondja
0: az ember tragédiájának utolsó
1: mondatára, hogy ember küzdj és bízva bízál, és kihagyja a darabból, mert az elavult, addig ne csodálkozzon rajta, ha a közönség nem megy színházba.
0: Ez csak a rendezők felelőssége? A modern átdolgozásoknak a bűne? Bocsánat, én nem nem vagyok a modern darabok
1: ellen. Például Dürrenmatt Bak című darabját a Bárkában játszottam Pesten. Imádtam. Modern színdarab. Nem moderneskedő. Nem nem Csárdás királynőben állapotos a stázi, mert kitör a háború, és, és menteni kell a bőrömet. Azt kell eljátszani, amiről a darab íródott. Nem kell kiforgatni. Nem kell megmagyarázni a kedves közönségnek, hogy miről szól a színdarab.
0: Vannak örökérvényű, érinthetetlen klasszikusok? Természetes, hogy vannak.
1: De ha van valakinek nagyon jó ötlete, ám legyen, West Side Story, Romeo és Júlia ötlete alapján írtam én. Másik színdarab, de ott az alapötlet. De más színdarab. Hát írjon egy újat! Ne azt forgassa ki, ami van! voltunk előadáson. Ugye még akkor, akkor még Magyar Területi Színház volt. Érsekújvári előadás után a csomadokosok meghívtak bennünket a borozóba. A következő volt a szöveg. Nagyon sajnáljuk, hogy aki miatt tulajdonképpen elhívtuk önöket erre a mai esti beszélgetésre, hogy az az illető Nincs itt. Meg akartuk neki mondani, hogyha legközelebb ki van írva a plakátra, hogy rendezte XY, akkor mi nem jövünk színházba. Anikó lányomnak van egy képzőművészeti tankönyve. Így kezdődik. Tanár és diák beszélgetnek. Tanár. Ezzel a művével a művész azt akarta mondani, pont, 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 diák, Tanár úr, kérem, és akkor miért nem azt mondta?
0: A Paramédia Podcast a 80 éves Dráfi Mátyás színművésznél vendégeskedett. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.